0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se sensível, Pedro Mexia sente-se suturado e João Miguel Tavares confessa-se genocida. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Olá. Hoje é dia de assumir a pasta dos mixed feelings ou sentimentos mistos para não se misturar em línguas aqui. Isto porquê? Porque por um lado, eu tenho a alegria imensa de anunciar uma excelente notícia. A Renault foi eleita pelos consumidores Super Brand. E criou uma campanha que mostra as caras dos seus colaboradores, porque, lá está, são eles que fazem todos os dias da Renault uma verdadeira super brand. Porque quem vê caras, vê marcas. É uma homenagem mais do que merecida. Por outro lado, vejam bem, eu também trabalho para a Renault e ninguém me pediu para dar a cara. Só a voz. Mas pronto, fica para a próxima. Eu não sou ciumento. Um super bom programa para todos.
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final de mais uma semana de guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. Uma semana em que o Governo viu aprovada no Parlamento, na Generalidade, a proposta de orçamento para o próximo ano. E uma semana ainda em que a controvérsia em torno da TAP se manteve no topo da atualidade. Mas falaremos disto tudo mais adiante, começando, no entanto, no âmbito da saúde, com o Ricardo Araújo Pereira a crescer. Ministro do Drama. E qual é o drama, Ricardo?
1: O drama é o anunciado pior mês da história do SNS. Pior mês da história dos 43 anos do SNS.
0: E continua... Eu disse uh... 44.
1: 44. Se calhar é 44. É, já não sei qual é o, a data de início. é a ameaça o...
0: continua, uh, continua válida.
1: válida e, e é, é realmente... Quer dizer, a mim gera perplexidade uh, o facto de, ao fim deste, de quatro décadas, de, do que se supunha ser uma evolução, um investimento, um aperfeiçoamento e tal, e de repente novembro, pior mês da história, acho que há, há que apurar responsabilidades e em princípio essas são uh, dos doentes, que são cada vez de pior qualidade, em princípio. Uh, e, e os médicos de melhor qualidade so, por isso se calhar, é difícil dizer sim desafiam mais de a ciência e a medicina e os mas os médicos também
0: é muito mal esta... os médicos
1: têm estado sim, têm é. estado esta foi uma
0: semana uma semana de longas negociações sim entre os médicos e o governo Conseguiu entender, o que, de 9 horas. Conseguiu entender de... o que continua a separar as posições Sim. de ambas as partes? São, são negociações difíceis para o Matérias Governo. Matérias salariais, porque... os vistos parece que Exato. estão a entravar qualquer acordo.
1: Sim. São negociações difíceis para o Governo porque, por exemplo, houve uma reunião de nove horas. Ora, nove horas comem os médicos ao pequeno almoço. Isso é, um, isso é metade de um turno. E vão e, portanto, com vantagem se para se as Vão transições. com muita vantagem. Se estão já, eles... está, já, já,
2: já está o ministro com seneca, Já o ministro está né? a vocejar, ainda <risos> os
1: médicos estão <risos> fortíssimos. <risos> um, e podem e... lhe dar umas dicas para ele se manter acordado. <risos> sim, sim, é isso. É... É porque estes médicos estão habituados a turnos tão longos que aquelas palmas que a gente lhes bateu durante a pandemia agora servem... Doutor, cheio! Acordar, doutor! Agora são para acordar o médico que está, está sei lá, 72 horas a trabalhar. Essas, as, as, as reivindicações são... Os médicos dizem o seguinte: nós não queremos passar as 150 horas extraordinárias obrigatórias. Eu gosto imenso do conceito. Sim, sim. Horas extraordinárias obrigatórias. 150 horas. Não, mas o conceito é de extra horas extra, extraordinárias. Extra horas extraordinárias, além das que são obrigatórias. Portanto, há horas extraordinárias obrigatórias que são 150. 150 horas dividindo por 8, que é para dar um dia de trabalho. São 20 dias de trabalho, é mais um mês, é mais um mês de, 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 de dias úteis de trabalho por ano. E eles dizem que ah, a gente não queria fazer mais do que as 150 horas de extraordinárias obrigatórias. Uh, eu, eu, quer dizer, eu já escrevi sobre isto, eu creio que quando, quando as horas extraordinárias são obrigatórias deixam de ser extraordinárias. Está escrito no nome, não é? Se é regular, se é o hábito, de... são, ordinárias. são ordinárias, exatamente. E depois, eles também querem, uh, por exemplo, os tempos de urgência voltarem a ser de 12 horas. É giro, só um turno de 12 horas, só para o médico continuar a saber o que é que está a fazer quando os doentes lá estão. Uh, eu, sinceramente, parece-me tudo uma vontade. dos médicos, acho que eles começam, eu não quero ser mauzinho, mas começam a manifestar Uh, começam a, uh, eu começo a ficar com aquela sensação esta gente não mereceu de todo aquele prémio das Champions em Portugal. Uh, acho que estão a fazer umas birras um bocado esquisitas. Porquê? Porque estes médicos uh, as 150 horas extraordinárias obrigatórias, não querer passar daí, numa classe profissional que tem ao seu alcance para escrever remédios para se manterem ativos uh, durante mais tempo e menos deprimidos durante mais tempo. Quer dizer... É, está tudo na mão deles, é, bom vou fazer agora, um, além das 150 horas extraordinárias anuais, tenho mais 20, vou meter aqui uns, uns remédios no bucho que eu sei perfeitamente como é que me ajudam a fazer essas horas a mais. E portanto, creio que a questão é, é tratar isto da medicina como uma profissão de desgaste rápido, com os devidos medicamentos. Este, estes médicos aguentam 10 anos ao mais alto nível.
0: No, exatamente, no SNS português.
1: Depois, de facto, estouram, mas se a gente conseguiu os mil até hoje. Isto último... é o
2: mesmo.
0: Sim. Houve notícias de que havia um quase acordo e que aquilo que estava a entravar uh, o, o possível acordo era uh, o facto dos médicos quererem um aumento de 30%. Uhum. Viu isso? Sim, sim. A questão é que
1: Uh, os médicos fizeram aquele esforço. Na... Lembram-se quando nós pedimos aos médicos aquele esforço extraordinário durante a pandemia? Uh, esse... Neste momento, acontece que o mercado de trabalho dos médicos. Uh, quer dizer, eles têm outras opções, têm mais opções. E, portanto, de facto. E por isso é que há escassez de e médicos escassez no de Serviço Nacional de, de Saúde. E o que é, como é, como é, o que é que acontece quando um bem é escasso? Vale Paga-se mais. Mais. Vale mais. Exatamente. Vale mais. E, e, mas eu, eu tenho ouvido os, os responsáveis do governo a dizer que não há. O problema do SNS não é de dinheiro.
0: E, portanto. E bem, é Quem é que tem mais a perder se não houver acordo, João Miguel Tavares? O governo ou os médicos? Ah, neste momento parece-me que é claramente o governo. Bom, os se utentes está... seguramente, não é? Sim, sim, claro. ah, sim os utentes
2: lugar. seguramente, mas isto é um sistema que é insustentável há, há décadas. Eu, eu, como as pessoas sequer sabem, eu tenho uma mulher médica e, e portanto, e hoje já somos quarentões a chegar, eu já sou cinquentão e ela está a caminho. E eu vi o que foi a vida da, da, da Teresa quando, for, quando tinha 30 anos e mesmo no início do, do, dos seus 40 anos, a violência daquilo que é pedido àquelas pessoas é inacreditável. Eram turnos de 24 horas. E depois acabava os turnos de 24 horas não iam para casa. Continuavam a trabalhar normalmente. E eu, eu, mas como é que isto? E eu perguntava, mas como é que isto é possível?
1: Sabes o que é que eu acho?
2: Como é que isto é possível?
1: Tu precisavas de ser muçulmano e além de seres casado com a Teresa... Eras também com a Flipa, que era professora. <risas> de repente, tu eras mais sensível não, mas... a reivindicações
0: de funcionários. Mas, pesa... que mas Sabes que a Flipa pesa... é, apesar... estaria deslocalizada. Estaria, estaria, não, mulheres... estaria uma
3: única mulher sem problemas laborais? Não, 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 não mas repare. Eram todas funcionárias, públicas oh, ganhavas e... uma nova e sensibilidade. E sem dúvida não, não. que a, a Flipa
2: deslocalizada também pode ter uma vida desgraçada. <risas> mas que ele saiba, a Flipa não trabalha aquilo que são, às vezes, 36 não, não. horas dúvida,
1: seguidas e outras coisas estranhas. Mas tem os seus problemas.
2: Tens aquilo é, 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 é uma coisa impensável
1: é que e, portanto, portanto, a Teresa tá, tá faz esse sacrifício no, no hospital depois vai para casa aturar-te a ti pois é isso, eu tenho a teoria de que ela é um bocadinho
2: rebugente ainda, portanto são as sequelas de, de, daqueles anos muito difíceis porque eu claramente sou encantador tu
1: és um encanto, sim sim
2: mas, mas ela, ela, ela pena e, e, e aquilo que o Ricardo que tu estavas a dizer hum, é absolutamente verdade é que nós Estamos a fazer um investimento gigantesco no SNS. Portanto, uh, estamos a falar de o ano recorde a investimento no SNS ser o ano em que o vai pior... coincidir com o pior SNS de sempre. E tu pensas, mas como é que isto é possível? Para onde é que está aí o dinheiro? E, portanto, isto evidentemente é um problema de gestão. Sempre foi um problema de gestão. Existem muitos médicos em Portugal, o problema é que eles faltam no, no, nos, nos hospitais públicos porque fugiram todos para os privados. Mas quando nós pensamos, nós conseguimos criar uma extraordinária máquina de saúde privada, que as pessoas têm que pagar, as pessoas pagam duas vezes, é uma coisa que nunca me há deixado de espantar. Tu pagas o dinheiro dos teus impostos e depois pagas os seguros de saúde para, porque os teus impostos claramente não estão a ser capazes de construir um SNS decente. E, 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 o, e o Governo, como sempre a dormir, acordou agora, penso que está a tentar fazer
3: coisas, agora vamos ver se isso chega ou não.
0: Como é que vê este braço de ferro em curso, Pedro Mechia?
3: Bom, eu espero que a paz e o pão estejam de boa saúde, porque <risos> é su... a saúde, a educação é... e a habitação. A é su... é saúde, exatamente.
1: Sim, a paz, não, Quer não dizer, está é Portugal. Paz, paz é está... a... Liga... É Liga a com notícias. É em não, vez. Não, 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 ah, nossa, a nossa, não é só mal. O pão já esteve mais barato. É, já esteve mais barato. Não, mas Sim, o pão barato. hoje em
2: dia tem uma qualidade que já não tinha há muito tempo. Pão, com aquelas padarias todas, nunca se comeu tão bom pão. Está certo, o pão está excelente. Estamos a falar do pão. Mas país. mais uma vez, graças à iniciativa privada.
3: Bom, <risos> ah, além das particularidades de que já falaram como, por exemplo, as horas extras, as horas extraordinárias, que é uma, que é uma inventividade. É evidente, a carga, essa, essa carga horária não é, só, não é apenas brutal para quem, para quem é obrigado a elas, ou para quem é convidado a abrir a elas, mas também é brutal para, quer dizer, uma pessoa que é atendida por um médico exausto não ficará também muito uh, satisfeito e até ficará apreensivo, não por culpa das capacidades médicas da pessoa mas as capacidades físicas como todos nós temos um, um limiar depois há, há só duas coisas uh, enfim, essencialmente uma que, me, que eu achei estranha já falámos disso mais de uma vez que é esta, esta frase de ser o, ano, o, o mês pior em 44 anos uhum. não? que é a, essa frase foi dito pelo CEO do SNS mas a quem é que ela é dirigida? eu não percebo quem é o destinatário na frase, porque aos doentes não pode ser, com certeza a não ser como aviso cuidado, uh, ligue a, a pasta 24 menos. em vez de irem um diretamente aos hospitais ao governo não faz sentido porque ele é capaz de conhecer pessoas do governo, direi eu <risos> e o ministro aplaudiu a entrevista em que isso foi dito <risos> e portanto, é feito como forma de pressão aos médicos, ao lado dos quais o Fernando Araújo estava até há pouco tempo, em artigos aliás Bastante viamentos na imprensa. Eu não sei se não é dito simplesmente como uma espécie de fatalidade. Mas não precisamos de é, 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 pra... fatalidade. É mas, mas, um aviso permanente. um bom fatalista para, não precisa mas, é como mas, a... mas para isso vou ao café, não preciso de um governante. É, mas é verdade. Um é, Proteção é, 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 é,
0: Civil quando manda alertas a dizer que vem em mau tempo. É co... Sim, está é. bem.
3: Mas. mas... É, Sinto que não estão a casa. É o ícone está, dos hospitais. Mas o tempo não é uma variante que esteja à disponibilidade das autoridades. Pelos vistos,
0: esta, é? esta variável ah, bom, também mas, não está assim, à disposição.
3: Eu uma vez, vez fizeram-me uma pergunta uh, 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 no exame de direito fiscal, acho eu. E eu disse assim, também sempre tive essa dúvida, foi a minha resposta. Não foi bem recebida, <risos> foi sempre... Não pode ser, uma pessoa não pode dar esta resposta. Não pode dar a resposta. É a minha resposta é, não sei, era o que eu devia ter dito. E dei uma resposta, enfim, bastante desonesta. É engraçadinha. Também sempre tive dúvidas, foi um assunto que sempre me causou perplexidade Mas o que é extraordinário é que, eles não, é que os médicos não estão a fazer
2: greve, não estão a fazer greve às horas extraordinárias, só estão a pedir escusa das horas é extra extraordinárias. Extra extra é, extraordinárias. Extra extraordinárias. Extra é que mostra-se como é que o SNS vive, realmente vive do, do sacrifício daquele,
0: daquele pessoal. Entregamos ao Ricardo Auroes Pereira a pasta de ministro do drama. O João Miguel Tavares quer ser, por esta semana, ministro da citação e vê a citação em causa como uma homenagem ou como uma provocação, João Miguel Tavares. <risos> não, é uma... Acho que é mesmo uma provocação descarada. Esta. Não pode ser só uma, um, um momento de pacificação de uma relação difícil?
2: Acho que não, Carlos. E eu, eu sou um homem que,
0: como tu bem sabes, gosta de acreditar na bondade da espécie humana. A citação em causa aconteceu no discurso que encerrou o debate na generalidade da proposta de orçamento de Estado e o protagonista foi o ministro que Marcelo gostaria de ver fora do governo.
3: Permitam-me citar Sua Excelência o Presidente da República. Este, orça este orçamento, este orçamento este orçamento.
0: peço silêncio e também respeito para com o Presidente da República. Sr. Ministro faz -se o -se, Presidente,
3: Este Orçamento
0: segue a única estratégia possível e, com a permissão do Sr. Presidente, acrescento e é mesmo
3: um bom orçamento.
0: Ministro João Galamba, a citar o Presidente da República, que o quis ver despedido ainda não há muito tempo, será que podemos usar, neste caso, João Miguel Tavares, aquele neologismo que nasceu nas redes sociais, o verbo trollar? Sim, a grande.
2: É? é uma marcelice sobre o Marcelo.
0: O verbo trollar ainda não está no dicionário da Academia mas, mas já está em vários dicionários online, e muito bem. com o sentido de fazer troça de alguém num debate ou numa discussão uh, parece-vos um acrescente lexical útil uh, à língua portuguesa? Sim, eu gosto de trollar
2: não sei se há alguma trola. Ele aqui
1: claramente trola, ele trola. Agora, não sei, ele sei se há é equivalente em português pleno... estou a tentar declinar o verbo nas e que ele nas
0: suas... só para se perceber quem é mas filho. ele ainda para a semana ainda <risos> trollará
1: talvez Trollera. talvez é possível que trole uh, interrogo-me também sobre isso se ele... a dúvida é se ele trollaria se tivesse sido despedido na altura em que o presidente não, já não trollasse já, já não, não trolava trolasse. não Uh, não sei, pronto. Marcel também já trollou muita vez. Já, ah,
3: exatamente. Mas acabaram é de provar que a palavra não tem utilidade. Não tem, não. Em não, português. Não, 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 tem, não dá, não dá. Uh, não serve.
0: Então, e neste episódio, se Marcelo foi o trollado, quem é que trollou de forma mais evidente, João Miguel Tavares? O ministro ou terá sido o próprio primeiro-ministro? Ah, que é
2: foi um cozinhado conjunto, como é evidente. É porque são dois níveis de trollismo. <risos> oh, são dois níveis de trolança. Primeiro nível de Trolance. Estamos a falar de um dos debates mais importantes do ano, se não o debate mais importante do ano, portanto, o debate orçamental. Portanto, estamos a falar do discurso final do orçamento de Estado e quem que António Costa diz não, já sei quem é que lá vou pôr naquele ano em que o Presidente da República disse que era absolutamente inaceitável este senhor continuar como ministro. João Galamba. E depois, lá vai, João Galamba todo pimpão e a seguir vem outra... A Serginha. a Serginha. A Serginha Troleira. Que é... <risos> Espera, eu não só vou falar como vou citar o Presidente da República. E, portanto, é, é assim, são caneladas tão evidentes que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa deve ter ficado com as pernas todas pretas.
0: <risos> Concorda com a Ana Salopes, Ricardo Araújo quando ela escreve no público que isto é uma forma infantil de fazer política? Claro, claro. para já concordo... Eu,
1: muitas vezes, quase sempre, com a Ana Salopes, que é, aliás, o meu elemento favorito da família de uh, e, e é, As pessoas não, as pessoas não, não estão quem, a par dessa... Não, quem precisa de as compreender, compreenderá. Uh, mas,
0: mas temos que dizer... Não é porque eu trabalho com o filho da Ana Salopes, Pronto, é isso, então é, é que se... Sim, é para ele, pronto. Portanto, agora estava a trollar o filho da Ana da Salopes, <risos> o <do risos> Manel. Exatamente, o Manel.
1: Uh, que, que nos escuta com muita atenção sempre. sempre. Imagino. Gosto muito, particularmente gosto. este episódio. Gosto. É, isto é para a idade dele, sobretudo. Sim, sim, sim. <risos> uh, mas, sim, gosto, eu gosto muito da Ana e concordo, claro que isto é, claro que é uma maneira infantil de fazer política. Eu, eu, mas eu, eu sinceramente, eu, eu sou suspeito, mas eu agradeço que seja assim. Porque eu, para a alta política, faltam-me <risos> capacidades. Agora, para crianças, isso sou doutorado. Eu nisto, isto, é, isto sim senhor, isto é o que eu... A mim, como consumidor do, do, do que a Assembleia da República produz, são, estas são as partes que me
0: interessam. Há uma coisa que me intriga neste momento parlamentar: é quando, depois de Galamba ter falado do Presidente da República, as bancadas fazem, bancadas da oposição, fazem algum alarido e, ao fim de uns instantes de. De barulho, o Presidente da Assembleia da República diz... Pede respeito pelo, 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 pelo Senhor Presidente da República, Sim. não pelo orador. Mais uma vez, como o Pedro estava a perguntar há
1: pouco, é a quem é que se dirige essa frase? É porque eu não sei se é para as pessoas que estão a fazer barulho ou se é para o Galamba que, é que acabou de citar <risos> o Presidente da República. É, portanto, portanto estás a insinuar de que Augusto Santiva pode ter trolado Galamba. Galamba. Olha aí, pá. Sim, pode ser. É, Quer é dizer, há, há várias interpretações possíveis. Pode, é, é. Mas
0: ele logo a ser ainda volta a aplicar a dose, não é? Uh, uh, João Galamba volta e depois conclui com uh, a autorização do Sr. Presidente da República. Que ele, para que aquele, acrescentar. Sim, para fazer que uma, é mesmo uma coisa bom. que ele
1: nunca disse. É mesmo
0: bom. Hum. É, é, Salopes Lopes uh, acrescenta uh, a memória das traquinices ah, exatamente. de Marcelo, não é?
1: Exatamente, sim, sim. Não, que, que é bem, é bem lembrado. Uh, mas quer dizer, mas não é justificação, Sim. é como se a gente agora dissesse: este trolanço do galamba não surge no vazio, Sim. não surge no vácuo, porque há de facto hum, traquinices de Marcelo. Sim, quer dizer, podemos concluir isso, não é? Que estão bem para o outro, que sempre que, que, que o Marcelo colhe o que, que semeou.
2: Também tivemos de -te ter aqui nesses brilhantes dias, mas aí em relação ao Passos Justamente. Coelho. Sim.
0: Houve mais algum, algum aspecto relevante no debate do orçamento, Pedro Mochiega, aquele momento que o João Melo estava, estava a referir quando da bancada do PS surgiu, surgiu a ideia de que Passo Coelho poderá tornar-se um votante socialista.
3: É um momento curioso, porque eu não percebo exatamente, além da pirraça e desse lado infantil, eu não percebo a estratégia do PS, porque o PS tem a direita embaraçada porque tem que escolher minudências, para não dizer outra palavra mais patusca, tem que escolher minudências para discordar uh, do Governo. Outras não são minudências, mas muitas são. O, a esquerda a criticar severamente o Governo, di, dizendo, Pedro Filipe Soares, que é miserável, cito, miserável que um partido assim que apresenta este orçamento de, de, de Estado, se diga de esquerda. E o que a, a estratégia do PS é brincar com... Qualquer dia até o, até o passo de volta, volta em nós. Isto é a total autossatisfação da maioria absoluta, porque eles nunca diriam uma frase destas se precisassem da esquerda. Agora que precisam, agora que precisam conseguem ao mesmo tempo entalar a direita supostamente descalçando-os em medidas que eram mais direita do que de esquerda até há 15 dias, e estar-se nas tintas para alguém que era seu parceiro, e que boa parte do PS quer que seja parceiro no futuro, diga que é miserável que um partido que haja assim... Isto não é uma palavra, apesar de tudo, banal. Não houve defesa da honra. Não sei se houve defesa da honra. Eu ouvi só o excerto com a, com a frase e fui confirmar que ela tinha dito, uh, ou melhor, li ao contrário. Fui li, depois fui ver as imagens, uh, e, portanto, não, não, não percebo se isto é o, o líder da bancária, do PS, a dizer sim, sim, realmente tem razão as críticas que nos fazem, porque nós estamos a fazer coisas que a direita uh, aprova, tanto que, como se viu no pipi, é. uh, uh, não sabem o que dizer, não sabem como criticar na substância. É uma estratégia bastante... Mas é uma estratégia, na linha do que vínhamos a falar até agora, de disfarçatejo é assim, o António Costa houve uma coisa, uh, há várias coisas que os políticos dizem que a gente já sabe que podem ser ou não ser, mas quando António Costa disse na tomada de posse, e até, até antes da tomada de posse disse nós não vamos usar a maioria absoluta como outros a usaram era uma mentira imediata toda a gente que tem maioria absoluta é arrogante toda a gente que tem maioria absoluta trata as pessoas com disfacetez, uh, faz criancices, faz provocações gratuitas eles achavam que foi só no cavaquismo. E no cavaquismo houve, houve uma boa dose delas. Mas agora está a haver outra boa dose delas e essa é capaz de ser um defeito congênito da maioria absoluta. O João Miguel Tavares fica por
0: esta semana ministro da citação e, à é vez do Pedro Mexia, continuamos com ele se tornar ministro do hub norm. Esse trocadilho precisa de explicação. Não, acaso é um
3: É um... abnormal? É brincadeira com... com a palavra inglesa? Com a palavra uh... hub. Hub? E com o abnorme? Porque é um assunto enorme e, 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 e há alguma coisa de abnorme nesta, nesta matéria. O debate do orçamento
0: ficou marcado uh, também por uma revelação do Primeiro-Ministro. Quando a bancada do PCP lhe perguntou o que acontecerá caso não fique garantida no processo de privatização, a certeza de que Lisboa vai continuar a ser uma placa de distribuição de tráfego, de tráfego aéreo, mantendo o famoso HUB, e aí está o HUB. E a resposta de António Costa. Se nessa hipótese que coloca do Hub Lisboa não estar garantido e não estar garantida a função estratégica, nesse caso não haverá privatização. Já definimos muito bem quais são os critérios relativamente à privatização da TAP. E o último critério é mesmo o preço. E o primeiro é mesmo a preservação da importância estratégica da TAP para a economia portuguesa e a preservação do Hub Lisboa. O Primeiro-Ministro a admitir que a privatização da TAP pode afinal não ir por diante, se não estiverem reunidas as condições que o Governo considera imprescindíveis. porque é que esta clarificação só surge agora, uh, de forma explícita? Eu não sei
3: por onde começar. Podia haver um boletim semanal, não é semanal, diário, sobre a posição de António Costa sobre a TAP, que já esteve, não apenas ao longo dos anos e dos meses, como dos dias, em muitos lados. É esta posição que ele primeiro tinha dito que era estamos obrigados pela Europa, não sei mais afinal não. Agora, falar na, na, na questão do Hub. Sendo que, e esta é a parte uh, uh, talvez inesperada, eu concordo com o António Costa. Isto é, eu sou a favor da privatização... Uh, e do Hub. E do Hub. Ou seja, acho que o facto de não ser necessariamente o interesse nacional manter uh, uma posição maioritária ou não maioritária na empresa... Não implica que não seja do interesse nacional acautelar certos aspectos que têm a ver com todas aqueles que a gente já sabe, as ligações já nas nossas comunidades, etc. etc E o problema é como é que isso se faz. As pessoas falaram nisso em relação ao CTT, que era uma privatização que se se acautelasse isso eu não achava mal. Os CTT foram uma desgraça nesse ponto de vista. Os CTT foram do ponto de vista de abandonar as populações Uh, uh, que precisam ainda, que não, que não têm todas uh, tablet, tablets e, 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 e coisas desse género, e que não fazem tudo online e que dependem para a reforma e que dependem para muitas coisas de, 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 dos Correios, correu mal. Agora o que dizem, o que várias pessoas disseram é que bom, nem, nem, nem caderno de encargos, nem acordo para a social, etc., isso, mesmo que fique num papel, não é garantido. Uhum. E se for garantido temos que ir para tribunais e se formos para tribunais demora muito e talvez. Não conseguimos ganhar. E depois o último ponto, que é, também não faz sentido nenhum, nem nunca vi em lá nenhum uma pessoa dizer vou agora vender este telemóvel, mas o preço é o que menos importa, por isso venham as melhores propostas. A, a formulação O preço é o que menos importa, é uma formulação muito infeliz. Uma coisa é dizer, há outros assuntos muito relevantes para nós, e o Rab é um assunto muito relevante, é um assunto realmente de interesse nacional. Agora o preço é o que menos importa. Não, é também. simples. Com certeza, mas Também é. não sei se ele estivesse a vender uma casa mas também é est... dizia, não, não, ouça, mas eu tenho é aqui esta casa, é est... mas
2: o preço é a última coisa que me importa. Sim, mas o que eu, eu quero mesmo é que o senhor mantenha as paredes quinta, todas unidas. Eu
3: Está a tomar conta disto, não é? Eu sei, é inacreditável. É uma declaração inacreditável. não faz sentido nenhum. Até para o comprador. Ah, bom, está neste momento a dizer
2: a Lufthansa que o preço é o que menos importa. 7
0: euros. <risos> Tem alguma explicação para as alterações de rota que o Primeiro-Ministro é acusado de ter de estar a ter neste processo relativo à TAP, João Miguel Tavares? Eu
2: acho que o António Costa é um piloto da Primeira Guerra Mundial. Naquele tempo ainda não havia radares. E, portanto, ele vai olhando para baixo a ver se dá para aterrar o avião naquele campo de abóboras. É assim. E agora... ah, Esperemos não é um... que não seja o
0: taca-tacata.
2: <risos> é o taca-tacata. É o barão vermelho. É o barão cor-de-rosa. É uma coisa que é... Cada dia diz uma coisa e sente que esta é especialmente absurda. Aliás, por razões que Pedro Nunes Santos já esclareceu neste canal. Que é aquilo que é TAP tem mais importante. É o hub. É o hub. É a capacidade de, em Lisboa, servir de plataforma para aviões, para para a América e para para a África. É aí que está o dinheiro. E, portanto, nenhuma, acho eu, fala-se muito da Iber. Eu tenho muitas dúvidas qualquer companhia, companhia esteja muito interessada na TAP e não esteja interessada no hub. E, portanto, sendo o hub essencial para qualquer pessoa que vá fazer um investimento na TAP, não consigo perceber as declarações, e bah, acho absolutamente incompreensível ele dizer que não, o preço é aquilo que menos nos preocupa,
0: então, é mesmo à a... A grande. Opõe-se à a... A privatização, porque <risos> não é possível, se não é possível garantir o hub, Her...
2: não, o que eu te estou a dizer é que e ele não. Que lhe disse isso, por exemplo. Não, estás não a dizer é que o hub está
0: garantido à partida
2: porque é que porque é a mais valia da venda da tapa.
1: Mas, por exemplo, há quem diga que a Iberia Sim, que é Iberia, mas isso também para já acabar se com o Hub
2: não é a não é? Claro,
1: a Ibéria pode
2: dizer que quer acabar com o UAB e, portanto, quer ir para Madrid. Mas todas as outras companhias, aí podias dizer que estão interessadas em deixar de ter concorrência em Lisboa. Pronto, ok, Mas todas as outras companhias, sem ser a Ibéria, o UAB é a mais-valia. Percebes? Portanto, é evidente que tu, quer dizer, não, não, não vais comprar um porco e estás preocupado só queres ficar com, com o focinho e com o rabo. Não, queres ficar com a xixa e a xixa é o UAB.
0: Como é que vê o desalinhamento socialista, o desalinhamento sobre o dossiê TAP dentro da, da maioria socialista, Ricardo? Rostreiro. Sempre existiu, não é? E,
1: e, e se calhar agrava-se em momentos como este. Mas eu, eu antigamente havia aquela coisa que era... Uh, os jornais e tal perguntavam sobre dirigentes políticos. Compravam carro usado a este homem? E esta frase do último critério que me interessa é o preço acho que a gente devia começar a fazer a pergunta deixava este homem vender o seu avião usado em vez de comprar um carro usado a este homem essa é a nova pergunta é saber se ele está habilitado a vender os nossos aviões quando vai para o mercado gritar uh, o, o preço, é o, preço é, o, é o que menos me importa uh, acho que é essa, essa é a questão agora é, eu, o preço
0: importa-me um bocado não sei o Pedro Mexia fica assim ministro do Hub Norm, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos saber porque é que o João Miguel Tavares se declara genocida. pareceu lhe um conceito ligeirinho para eu, ficar eu, com ele, uh, esse de genocídio, João Miguel eu Tavares? Eu sou
2: genocida por interposta pessoa, eu não me parece um conceito ligeirinho, eu acho é que ele está a ser utilizado como uma ligeireza que a mim verdadeiramente me choca. Hum. E as coisas que eu ando ver mais uma vez neste ping-pong uh, Palestina-Israel são absolutamente inacreditáveis. Eu, eu já está escrevi na minha, na minha linda página um, um, exemplos dos dois lados, que é aqueles senhores que andam com a estrela de David lá na ONU, embaixador de Israel, que achou que, devia, que isto é a mesma coisa do que agora é ser um judeu perseguido no Holocausto e, portanto, mete a estrela de David ao peito, que é uma coisa totalmente absurda, e felizmente os próprios israelitas já lhe disseram isso não tem pés nem cabeça. E depois a outra coisa que eu vejo é utilizado por todas as pessoas, ou não todas as pessoas, felizmente, mas digamos assim, aquelas pessoas mais entusiasmadas. a palavras genocídio para aquilo que está acontecendo na faixa de Gaza. Ah, e eu oponho terminantemente a esta espécie de utilização de palavras-bomba, sobretudo quando estamos a assistir a uma tragédia daquelas. Porque se alguém vier dizer que aquilo são crimes de guerra, eu não tenho nada a opor ou que, 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 o, que os procedimentos de Israel, a maneira como está a bombardear Gaza, está a revelar muito pouco respeito pela vida humana. Nada contra esse tipo de argumentação. Mas genocídio? Para que é que se utiliza a expressão genocídio A autoridade palestiniana
0: usou uh, a palavra esta semana... Pois isso, não uh, me ...de estar a levar a cabo os genocídios palestinianos e há muitas outras vozes uh, a repetirem pensar, essa, essa afirmação. Uh, o o diretor em Nova Iorque do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados uh, demitiu-se esta semana dizendo também que está a ser levado a cabo um genocídio por parte de Israel... Uh, com a conivência do Ocidente. Uh, esta semana tivemos também uh, o, o bombardeamento de uma, também
2: do campo de um refugiados. Facto,
0: um facto uh, que não está totalmente apurado, porque os israelitas dizem que claro. os túneis cederam. Uh, Exato. E, portanto, não, o problema uh, é
2: esse, é que nada está apurado. informação
0: muito pouco fidedigna em muitos aspectos. A informação
2: que vem um da, lado da faixa do de Gaza não é fidedigna? que a faixa de Gaza continua a ser controlada pelo Hamas, isso não estou eu a dizer que não estejam ali a acontecer coisas horrorosas, porque hoje as, as imagens de satélite provam isso, não é? Quando nós olhamos para o norte de Gaza e, de repente, descobrimos que uma porcentagem gigantesca dos prédios já veio abaixo, pois com certeza está ali a morrer muita gente. 10%. Isso é indiscutível, isso é indiscutível. E pode-se, mais uma vez, debater se isto é a maneira certa ou não de agir e, sobretudo, a... Hum, eu acho que Israel tem demonstrado uma, uma falta de empenho na questão da ajuda humanitária que a mim me choca e que é pouco inteligente. Agora, a situação da faixa de gás é uma situação muito complexa e, portanto como o Hamas está misturado com a população, ninguém sabe como é que aquilo também se faz de uma maneira diferente. Não é fácil dizer, porque é, 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 há gente que diz e com razão. Portanto, Israel tem direito a defender-se desde que não se de defenda. Não é? E é evidente que Israel está-se a defender, provavelmente com mais excessivos. Tudo isso é debatível. Acho que há muita coisa por onde criticar. Aliás, o primeiro texto que eu escrevi sobre este tema foi sobre Netanyahu, que é um senhor desprezível, que já não devia estar à frente de Israel há muito tempo. Tudo isso é indiscutível, mas não precisam de utilizar a palavra genocídio. A palavra genocídio hum. tem, tem uh, um significado muito simples. É extermínio de uma etnia, de uma religião intencional. E para mim é muito difícil argumentar que Israel está a tentar exterminar com os palestinianos. Para mim é difícil e a matemática prova que é totalmente falso. Os palestinianos, nos últimos 30 anos, a população aumentou 150% passou de 2 milhões para 5 milhões. Quer dizer, isso não é um genocídio. Quer dizer, epá, e, podemos dizer ó, a situação na faixa de gás é terrível, <risos> diga-se o que se quiser, mas não vale a pena estar a utilizar este tipo de expressões descabeladas que não explicam absolutamente nada do conflito e, portanto, só extremam mais as coisas e complicam aquilo que já é uma tragédia O embaixador
0: israelita, o João Miguel Tavares, já o referiu, o embaixador, nas Nações Unidas, passou a usar uma grande estrela amarela no casaco, uma estrela da vida. Como é que entende este gesto, Pedro Mechia, e o incómodo que ele está a gerar mesmo entre os israelitas? Há uma necessidade, de parte a parte, Sim. de encontrar
3: palavras-bomba, imagens-bomba, é, é uh, uma... uma guerra da comunicação, será isso? São, são palavras-bomba. Acho que, o, que o, o embaixador de Israel uh, não, devia fazer, uh, não devia fazer uma coisa que às vezes se faz contra os israelitas, que é instrumentalizar a história, e ele também não o devia fazer. É um símbolo demasiado sério na história de Israel e na história da humanidade para ser utilizado naquele contexto. E as pessoas que dizem... As pessoas que, que utilizam a palavra genocídio utilizam-na no, no mesmo sentido... A palavra genocídio é muito parecido com a palavra fascismo. Isso. Fascismo é uma palavra que vai desde o Hitler até governos de direita democrática de que nós não gostamos. Uh, ora, fascismo tem um sentido técnico e se formos aos livros de história sabemos que mesmo, algumas, mesmo alguns regimes que nós até legitimamente chamamos fascistas uh, comumente chamamos fascistas como o caso do português Há muitos historiadores dizem que não, não é bem, é porque não corresponde. Aqui. Bom, é um termo técnico. Genocídio é um termo super técnico. Se é utilizado no sentido de um crime de guerra, uma mortandade muito grande, sim, então há imensos genocídios. Mas no sentido técnico, aliás, houve uma discussão enorme, todos estão lembrados há uns anos, sobre o genocídio armênio dos arménios, uhum. uh, sobre os arménios. E houve uma grande discussão ao ponto de ter havido em França uma lei a proibir que se negasse o genocídio arménio, porque havia muitas pessoas historiadores que não negando as mortes, negavam a aplicação da palavra genocídio. E, portanto, a palavra genocídio tem que ter um sentido uh, consolidado e não é preciso, e não é preciso, não é preciso para, para eu dizer mal do, do Sr. Orban, não é preciso chamar-lhe fascista. Para eu dizer que Israel está a cometer um crime de guerra ou matar civis, não é preciso chamar genocídio. Não é preciso, é uma palavra desnecessária, instrumentalizada, e não faz, a inexistência dessa palavra não faz com que essas realidades sejam positivas. Não é assim. Ah, se não sendo fascista é um regime ótimo. Não. Há regimes péssimos que não são fascistas. Como é que caracteriza aquilo que está a acontecer nesta
0: altura na faixa de Gaza, Ricardo Araújo Pereira? Uh, com a palavra entulho.
1: Eu, aquilo é, é. Quer dizer, eu não tenho grande interesse em entrar neste debate, que pode ser interessante. É um debate técnico sobre o que é que significa exatamente. É, é exatamente como a questão do fascismo. Ou seja, é, há, há um debate também da historiografia portuguesa e é interessante sobre se o salazarismo foi ou não foi um fascismo. E realmente é, quer dizer, é interessante estar a, a, a ter esse debate, saber se, se de facto todas as características do regime encaixam ou não encaixam numa grelha que permite classificá-lo de fascista. Mas, quer dizer, quando estamos a. Em momentos como este, e se, e se quisermos falar do salazarismo, por exemplo, é, é provavelmente mais útil narrar o que acontecia do que, do que o tempo perdido nesse debate, que pode ser interessante, mas, mas, mas dizer havia uma polícia política que, que ah, prendia, torturava certeza. e matava, havia, havia um partido único, havia uma milícia, havia uma organização paramilitar da juventude, esse tipo de coisa. Assim como agora a gente olha para Gaza... E, e se calhar é mais uh, o nosso tempo é mais bem empregado se a gente disser bah, Israel está a terraplanar aquilo e está, e está, a, cometer, e está a matar civis
0: indiscriminadamente e, e pronto, é, é possível que isso seja mais proveitoso. Está escolhecido. Uh... Porque é que o João Miguel Tavares declara genocida? O Pedro Mexia diz sentir-se suturado com agulha e linha, tudo como deve ser, Pedro Mexia. Tudo,
3: tudo como deve ser. A ferida
0: aberta é que está a precisar de cuidados urgentes. É, a
3: ferida dos independentismos uh, catalão e basco. Uhum. Isto não é a propósito dos desenvolvimentos desta do semana. Vai ser o um novo governo espanhol, que está a, ser, está a ter um. em negociações para ter um, um amplo apoio, quer dos partidos de esquerda, quer dos partidos independentistas. Um... E Pedro Sánchez falou de feridas abertas que, podem, de feridas ser curadas, abertas, que podem ser curadas uh...
0: com este acordo. Para dizer que há, há, duas,
3: há duas questões. Uh, é assim, a unidade territorial de Espanha, para mim que não sou espanhol, é relativamente indiferente, no sentido de não, não, não sofro com isso. É uma questão que tem que ser resolvida entre os espanhóis, os bascos e os, e os catalães. Uh, mas não sou indiferente ao facto de, na campanha eleitoral, Uh, o PP em particular, dizer que o, o, o PSOE queria uh, formar um governo prometendo aos independentistas amnistia-referendo. E eles disseram, não, nem uma coisa nem outra. A amnistia já está. A amnistia já está. Disseram, já que sim, uh, diz que vão desjudicializar E é curioso, o, o, o Diogo Noivo, que publicou um livro sobre a ETA e que falou outro dia aqui na, na, na Cic Notícias, Disse, disse uma coisa muito engraçada disseram que eles querem desjudicializar a questão mas perguntaram ao Sérgio mas, mas isso, a amnistia é inconstitucional e o Sérgio respondeu isso é os tribunais que decidem o que é uma forma interessante de desjudicializar mandando para os tribunais e o um referendo, não, o um referendo nunca um referendo nunca, eles não vão, vão fazer um referendo disse agora uh, a alerta Jorge Orwell para a frase que o que o governo usou, ou que o PSOE usou vão lançar um debate sobre o modo como os acordos a que se possa chegar sobre o quadro político da Cataluña possam ser referendados. Ou seja, é o um referendo, um referendo que é inconstitucional uhum. e que não há maneira como de ser constitucional. Portanto, o, o Sr. Sanches não só mentiu, como fica claro... E depois, e depois é o senhor que falou de linhas vermelhas e vai ser governo com o apoio do Bildu.
0: Uma frase a cada um, as traições, as acusações de traição dirigidas a Pedro Sanches, Ricardo Araújo Pereira, dirigidas pela direita espanhola, podem vir a causar moça política ou são apenas o sintoma de um certo mal perder
1: não sei, Carlos, da direita é, espanhola? Quer, quer dizer, é difícil porque, lá está, como, temos, como eu tenho vindo sempre a referir aqui e bem, <risos> Uma vez ouvi o Cristiano Ronaldo dizer, como eu disse e bem, e pensei, epá, isto é realmente um bom método. Uh, como eu disse e bem, uh, é muito difícil encontrar espanhóis que queiram ser espanhóis e, portanto, é uma minoria tão diminuta que, só se, se só se formar governo com espanhóis que queiram mesmo ser espanhóis, é capaz de ser muito difícil uh, uh, conseguir, um, como se chama, um amplo consenso. Tens sempre que ir buscar um tipo qualquer que não, que não quer ser... Ou é catalão, ou é galego, ou é basco, ou é... São todos. São todos. Ninguém ali quer ser espanhol. E, 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 e tu criticas?
3: Yeah.
0: Este arranjo espanhol pode ter vindo buscar alguma coisa à, à experiência das geringonças, João Miguel Tavares?
2: É, para apesar de tudo, não. não, não. <risos> apesar de tudo, não. Quer dizer, ao pé daquilo que se está a passar em Espanha, não, a geringonça é, é um... É uma
0: organização é de escuteiros. É, é o segundo partido mais votado que salta por cima do não. primeiro. É...
2: Sim, mas o ponto não é, é torna
0: Sim. governo, não é? Sim,
2: mas não. não, não é, também vai acontecer na Polónia e nós tentamos todos a festejar. Não, não é por isso. É aquilo que, que, que o Sanchez está a dar em troca. Porque isto é uma coisa, pode-se considerar legítimo em termos democráticos, mas é uma coisa... O Pichena, pelas razões que ele está a dizer, porque não estava no panorama, não estava no programa eleitoral, portanto, ele está a vender uma amnistia para poder e para o governo. E não sendo isso suficiente, ele acabou de dar ao, ao, ao Partido, ao partido catalão, com o qual acaba de chegar a acordo. Acaba de lhes dar um corte de 20% na dívida da Catalunha. Estamos a falar de 15 mil milhões de euros que não é preciso pagar. Portanto, dá-lhes amnistia, dá-lhes. Um, um, um tesouro, quer dizer, há um, há um lado ali de Judas nisto tudo. Parece uma narrativa bíblica, mas depois dá-me de ideia, não sei quem é que acaba pendurado na figueira no final. Vamos Talvez os ver como é que evolui.
0: Está. Na próxima semana, em princípio, haverá governo uh, em Espanha, novo com Pedro uhum. Sánchez como Primeiro-Ministro. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara suturado. Agora, uh, rapidamente, uhum. Ricardo Araújo Pereira, vamos tentar perceber porque é que se anuncia sensível, não precisa, portanto, de leitor de sensibilidade, porque se, já dizer... se sente sensível...
3: Não, se não... O, meu, o
1: meu grupo étnico não costuma precisar. Uh, o, <risos> o Ian McEwan, um grande escritor inglês, uh, deu uma entrevista, agora há pouco tempo, em que ele diz, referindo-se aos leitores chamados leitores de sensibilidade, estas estrias em massa, pânicos morais, varrem as populações de vez em quando, e este é um desses momentos, diz ele. Uh, esta... Ou seja, é ele a falar sobre os leitores de sensibilidade.
0: Os leitores de sensibilidade Sim. são pessoas contratadas pelas editoras para verem previamente, se antes do livro ser publicado, Exato. se há lá qualquer coisa que possa ofender alguém. Não, que possa ofender
1: o grupo a que pertence a pessoa contratada. Hum. Ou seja, a pessoa contratada vai ler o livro Sim. na
3: qualidade de representante de um grupo. E isso... Sim. So, isso é um conceito. Exatamente.
1: Nervoso. Porque a questão é a seguinte: vamos supor que a gente dizia, deixa lá ver se este livro ofende algum branco. Vamos contratar um. Mas quem? O Francisco Louçã ou o André Ventura? E portanto ninguém não passa pela cabeça de ninguém fazer isso porquê? porque brancos é entendido que brancos são pessoas são pessoas são diferentes umas das outras são são não é? são, não são não, é, não são todos iguais, a gente não entra numa tasca e não ouve ninguém dizer assim, estes brancos são todos iguais. Não, a gente tem essa consciência, não é? que as pessoas, em princípio, são diferentes umas das outras. Pelos vistos, os outros são um conceito. As Mas pessoas, basta um, um e está representado o seu grupo. Ele, eu, eu acho que aqui o meu grupo se ofende com isto. E pronto, o Ian eu acha isto um bocado esquisito, eu também acho, confesso também acho.
0: Bom, está a altura dos livros e esta Após semana eu trago... Um tijolo de 1.300 páginas, um tijolo de que ainda só li uma pequena parte, mas que já percebi que é uma leitura uh, fascinante, de enorme interesse, e evidentemente uma leitura para muito tempo. O livro chama-se O Mundo, assunto vasto. O autor é o historiador britânico Simon Sebag Montefiore, é responsável por várias obras de referência, uh, mais recentemente uma biografia de Jerusalém, que aliás voltou agora aos tops de vendas com a guerra no Médio Oriente. No caso deste livro, o mundo, a ambição do autor é tão desmesurada como o próprio título indica e como o próprio volume do calhamaço deixa perceber, Montefiore propõe-se contar a história da humanidade desde que o mundo é mundo e até aos nossos dias. O ângulo de análise é o da família e não tanto o das instituições políticas, embora as implicações políticas também, por este ponto de vista, se imponham, uma vez que na história da humanidade as dinastias são uma constante... E vem até aos nossos dias, de uma forma ou de outra, mesmo em países republicanos, como aliás o autor sublinha, Simon Sebag Montefiori, explica que entrelaçou a história contando as histórias de múltiplas famílias em todos os continentes e épocas, usando-as, diz ele, para atar o impulso da história humana. O Mundo de Simon Sebag Montefiore, edição crítica. O João Miguel Tavares também traz um livro de história, mas de história mais recente.
2: Sim, de história mais recente, é um dos melhores livros que ele li este ano. Ele é de um alemão, Harald Yanner, ele era editor de um suplemento cultural muito prestigiado na Alemanha e também professor de jornalismo. E esta Hora dos Lobos, que foi agora editado pelo Dom Quixote, é sobre a vida dos alemães após o final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Alemanha e os alemães entre 1945 e 1955. E é uma história absolutamente extraordinária e todos nós que já vimos muitos livros, muitos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e depois sabemos que há uma explosão da grande Alemanha a partir da década de 50 e que rapidamente se volta a impor como o motor económico da Europa. Este livro explica parte desse processo e é um livro fascinante porque também é uma história cultural desses tempos e uh, muito surpreendente, porque ao mesmo tempo é um retrato de uma, Alemanha, de uma Alemanha totalmente devastada, de pessoas sem casa, de pessoas sem emprego, mas onde existe aquilo que ele chama a alegria da sobrevivência. E, portanto, é ao mesmo tempo, e isto mostra bem o paradoxo do, do ser humano, gente que nada, nada tinha, mas que ao mesmo tempo, por causa disso, viveu a vida com uma intensidade... Quase que hoje em dia para muitas dessas pessoas é quase saudosa que era. nunca nada foi tão intenso como naquele Não. tempo. É realmente uma leitura
0: incrível. O Pedro Priscila traz uma autora que está a ser publicada pela primeira é, vez é, em Portugal. É o primeiro Portugal. livro
3: da Floriegi traduzido em português em Portugal. É uma autora suíça de língua italiana nasceu em 1940 este livro é de 89, ela tem uma obra bastante escassa este livro é um livro muito suigênese, é um livro com tons claramente autobiográficos passado num colégio interno, uma ficção, é uma narrativa, passado num colégio interno na Suíça, onde, como é próprio num colégio interno, não acontece muita coisa em termos de factos externos, mas a quantidade de coisas que acontece na cabeça daquelas uh, miúdas que estão naquele colégio em termos de rivalidades, traumas, uh, 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 quimeras, exasperações, paixonetas, etc., e que as vão marcar ao longo de toda a vida, é absolutamente estarrecedor e sobretudo com uma linguagem em que quase parágrafo a parágrafo vamos encontrar palavras, termos e formulações totalmente sui totalmente individuais e que nos uh, sobressaltam.
0: Literatura, portanto... Literatura, o, é isso. Uh, né? Pedro, o Ricardo Araújo Pereira traz um clássico. E um grande acontecimento editorial.
1: É impressionante, <risos> é um dois um. é impressionante a frequência com que eu trago grandes acontecimentos editoriais. Isto é, a primeira edição completa do Horácio a ser publicada em Portugal desde o século XVII. Pela mão de quem? Professor Frederico Lourenço, mais uma vez. Professor Frederico Lourenço, ele para desenjoar da Bíblia, vai traduzindo umas coisas, vai se entretendo. Isto, isto é, são as brincadeiras dele, isso é um hobby. Não é um livro que é preciso desenjoar, é? Sim, desenjoa fazendo também outros trabalhos monumentais. Uh, é o caso aqui. É uma. Portanto, nós encontramos, como é óbvio, encontramos os ecos do Horácio uh, na poesia subsequente. Não é? Por exemplo, há, há aqui uma Lídia. Nós vimos encontrar mais tarde, essa é uma Lídia mesmo boa, no
3: espaço de, no espaço de, cerca, de, no espaço de cerca de dois mil anos.
1: No espaço cerca de dois mil anos. dos o Horácio e Ricardo o Ricardo Deixo. Para,
3: para interessar até o Fernando Pessoa, imagina.
1: Exatamente, agora faz a conta. Uh, há aqui poemas, já agora, há, está aqui o poema, o poema que popularizou a expressão Carpe Diem, quando o Horácio está com a Leocónio a dizer-lhe umas coisas, e queria, mas queria ler-vos aqui um poema reparem, para já é o poema que vem imediatamente antes de um, a que o professor Frederico Lourenço chamou, Trollando um ativ... uma revista, trollando uma revista usando o verbo de que falávamos há é. pouco mas o, 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 vou só ler aqui este, o início, os três primeiros versos deste é no latim ah, em latim, pode, é. pode ser em latim, mas por acaso não, é melhor não, não. Ah, isto é, já vem em edição bilingue, o que é ótimo para a gente ver se o professor Frederico Lourenço está a pôr o pé em ramo
0: verde sim, ou está... Na rija já está sim. toda a gente aos pulos. Ah, desculpem, se alguma não, vez... é um entusiasmo al... que o ah, vem, ah, sim. Se
1: alguma vez alguém partir o pescoço senil do pai com mão ímpia, que coma alho, mais nocivo que cicutas. O Horácio odiava alho. É um poema inteiro a dizer alho, que nojo, que nojo alho, não sei o quê, esfrega o alho não se percebe mas, mas, mas pois, que, que animosidade contra o alho foi esse
3: documentário um não, é? É.
1: não. não ficas surpreendido com uma animosidade tal contra
0: o alho o alho fez algum mal ao Horácio o alho que é tão bom pá está concluída mais uma reunião semanal dois a oito dias, à mesma hora e sempre em podcast, os mesmos de sempre Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira Carpe Diem